0: Estamos começando a terceira edição, acho que terceira ou quarta, não sei, do Grandcast Entrevista de 2019. Estamos a todo vapor e trazemos agora um artista solo. Depois de já trabalharmos com bandas. E, e vejam só, eu acho isso muito, muito maravilhoso, essa boa fase, essa boa fase da volta do Grandcast Entrevista. Que nós nunca tivemos tanta gente assim em seguida de entrevistas e dessa vez alguém que, que traz um pouquinho do, do rock em português, que eu sentindo falta disso, pra falar a verdade, tá então, você pode falar com alguém que incorpora um pouco esse espírito, então vocês vão ouvir um pouco daquele que solitariamente está trazendo de volta um pouquinho disso, porque eu acho que é solitário, você anda tocando na Paulista de vez em quando, né? Sim, sim, foi uma experiência fodida, mano, puta medo da porra. <risos> pois é, pois é. E aí então estamos com o Phelps Rocker, se apresenta aí, cara. Salve, salve. Aqui é o Phelps Rocker, um...
1: Aí do iniciante do rock and roll nacional. Tentando levar o português corretamente para os quatro cantos do Brasil.
0: É, e eu acho legal, porque... Primeiro, já faz um bom tempo que eu ouvi o, as músicas do, do seu primeiro trabalho, né? E eu hum. acho interessante, porque... Há uma, assim, vários artistas novos surgindo com essa ideia de. Ah, vamos fazer o rock em português, vamos resgatar um pouco da raiz do, do rock and roll nacional. E como que surgiu essa vontade de se fazer isso? Então,
1: eu comecei na, na escola cantando em, em inglês. Só que o meu inglês não é tão bom Aí quando eu decidi, falei Porra, mano, preciso fazer algo que eu compreenda Que eu posso e que eu passo alguma compreensão Então eu falei, não, vou fazer no português mesmo Que no qual eu não me arrisco tanto E não
0: acabo é, parecendo tão clichê, tá ligado? ah não, claro, ah, eu fico imaginando Cê, é, cantando aquele inglês ia ser muito legal você cantava o que em inglês?
1: então eu, na minha época da, da escola já era muito normal ter banda emo, tá ligado? e todo mundo queria fazer uma banda uma banda cover emo de, de, tanto nacional como, como internacional aí que no qual eu não me encaixava direito e falei, mano, bora no português mesmo
0: pra ver o que vai dar não, não, eu Mas fico olhando, eu fico tem olhando até pra foto do disco do... agora tem que interromper, fazer aquele momento faustão, eu olho pra foto do, do Puta, disco pera. eu olho pra tua foto, fica imaginando você com aquele cabelão, aquele lá, lambidona. né? <risos> <risos> Cantando... Ah, até imagina a pergunta. Com aquela voz afetada, já, 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 já se imaginou cantando, sei lá, um simple plan da vida? Não, mano, não, mano. Eu
1: pagava, eu tenho certeza que eu, quando eu olho pra trás, eu tenho certeza que eu pagava o, o King Kong, tá ligado, mano? Porque eu era muito idiota nessa época muito idiota. A minha geração foi muito idiota, mano. A gente só pagava mico, velho. Só pagava mico. Puta que eu parei. Mas quem que não pagou mico
0: até hoje, cara? Me diz isso,
1: porra. Não, a minha geração com certeza que foi a... a... Eu acho que todo mundo quer esquecer essa essa fase da, da vida, porque, mano fala sério, velho, é uma pagação de mico da porra, mano, você eu mesmo quero
0: esquecer você se vestia igual aqueles emos ou você tinha um pouco de, de vergonha na Não, cara? Não, mano, tá ligado porque
1: quando na, uh, nessa época emo, que o Brasil teve, há uns 15 anos atrás, tava, tava rolando uma banda nova, que era Evanessas, e que no qual eu me inspirava muito na Emily para se vestir, então imagina, eu ia a escola de meio um três quartos roxo, uma bermuda preta, tipo, se achando, tá ligado? Mas aí todo, eu acho que eu era um palhaço da escola, gente. Não, não era possível. Era muito estranho, muito estranho. Eu, era, eu só pagava mico, mano. Só pagava mico.
0: Não, mas e, e isso eu sou todo a favor, cara, porque o, o, hoje as pessoas acham isso super pra fritex, cara, e eu lembro. Sim, sim. Mas naquela época o pessoal achava, puta, isso é coisa de
1: nossa, literalmente, eu acho que eu era esculhambado por trás, porque hoje, como tu falou, hoje em dia, mano, todo mundo tá, se acostumou com novidade, antigamente não, ainda mais na época da escola, tipo, pra, né, ter, ter algum receio de ser alguma novidade, eu acho que isso, eu acho que... Pega muita na cabeça de todo mundo. Eu acho que ainda pega ou pegava, sei lá.
0: E como que operou essa mudança toda? Porque, caramba, o cara com visual quase gótico, assim, quase andrógido, mudar pra um, uma coisa mais sóbria. Como que rolou essa, essa quase mano, transformação do, do Gugu, cara?
1: <risos> mano, porque, mano, eu acredito que a música realmente transforma as pessoas. E eu tava passando por, por essa transição até na minha vida. Como, como pessoa Então deixei me levar, tá ligado? Aí eu fui começando a escutar mais Músicas naciona, nacionais o, o Jovem Guarda E o Blues de lá De lá de fora Então eu falei, mano, é isso, é isso daqui, caralho Então já ganhei minha primeira jaquetona velha Dos anos 60, original Tá ligado? Mano, eu sou rocker, caralho. Eu me identifiquei pra, pra caralho. Pra caralho, de verdade. Eu não me vejo sem, sem um coro, não me vejo sem, sem escutar um LP, tá ligado? Eu curto muito, 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 muito. Nasci na época
0: errada. E como que você começou, então, a tocar? Em que época que você começou a, can... a cantar, a tocar, a compor música autoral? Como que foi, assim, a sua formação musical? Então, ainda foi na época da escola, que
1: todo mundo queria fazer banda de de, de Frears, no CPM22, eu já queria, já já tava entrando no metal nessa época, mas aí veio o Evanessas, Nightwish, que foi, que o Emo trouxe um pouco disso pra, pra nós, dessa geração. Aí eu, eu tava passando, sabe aquela transição de bate-punheta, não bate, aí, tá ligado? Né? um amor não correspondido. Aí eu falei, não, mano, eu preciso escrever sobre, sobre isso, tá ligado? Eu fiquei aí imaginando, eu... você vai escrever sobre bater uma punheta, seria muito bom, cara. Não, foi uma, uma desgraça, pra falar a verdade, uma desgraça, mano, uma desgraça. Aí, mano, aí eu peguei e falei, não, eu tenho que falar, tenho que falar algo sobre, tá ligado? Sobre essa transição, essa mudança, esses, esses hormônios. Aí eu peguei, é, escrevi a poema e poesia, eu falei, Aí eu, né, nessa época, tinha aqueles livrinhos de ensinando cifras, aí eu peguei comprei o violão mesmo, e, daquele sem conto ainda no mercadinho do Seu Luiz. Falei, mano, eu tenho que aprender isso daqui. Fui tentando musica, é, transformar em música aquilo que eu tava sentindo. Aí eu falei, vamos ver que, no que isso vai dar, né?
0: E deu agora no, no Phelps Rocker, né? Exato, exato. E Uma por... transição fodida até. E por que você se interessou tanto por esse rock dos anos 50 e 60, que é justamente o que a gente pode dizer assim, a fase mais... É, vamos dizer assim, do rock nacional na qual se experimentava muito com o que veio de fora, porque sim, quando, a gente pe... quando a gente pensa, por exemplo, no rock a partir dos anos 70, 80, era uma coisa muito mais consolidada e muito mais própria. Antes disso era uhum. ah, vinha tudo de fora, vamos ver no que vai dar.
1: É exato. Mano, eu. eu não... Agora eu não vou me recordar como que eu descobri. Eu até, eu acho que veio pela, ainda da época da Amy Winehouse, tá ligado? Que ainda eu vejo com ela a, a Duff e veio esse, esse estilo retrô. Aí eu fui me aprofundando mais no assunto, comprando LP e tipo, é, de, de alguma forma o rock é um rock mais fácil. É um rock mais sentimental, eu posso dizer assim. Que no qual pode-se falar ou não né, de, de amor, mas isso vai depender muito do ponto de vista de cada um e que no qual eu acabei me
0: identificando é. e curto muito, aliás eu ouço até hoje, que aliás também. sim, sim, e eu acho legal alguém de rock já dizer, pô, eu curto M. House, eu curto Duff, sabe, porque é, rola tanto preconceito com qualquer coisa que não seja guitarra, distorção, sim, vocal pela sim, saco,
1: sim, sim nossa, e falando nisso isso, o que mais me admira é que essas cantoras e desse gênero em si, eles usam muito o violão, tá ligado? E eu acho que o violão traz uma sensibilidade maior a mais pra música. Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Até... É, desculpa, pode falar. Não, não, pode
0: continuar. Pode continuar.
1: Até eu acho que tem algumas músicas que se encaixam melhor no violão do que na distorção. Até mesmo para compor. Eu componho antes no violão Pra depois passar na guitarra, que eu acho que a guitarra é muito experimental, tá ligado? Muito mais estúdio. Violão não, violão é outra vibe, outra vibe, outro nível, eu acho.
0: E aliás, o que você prefere pra tocar hoje, então? Você prefere o violão? Ou você prefere a guitarra?
1: Eu amo guitarra, mas violão é insubstituível. Insubstituível.
0: Mas sabe, isso é muito curioso. Quando eu era mais novo, eu conheci um cara que fazia conservatório. E o cara ficcionadaço. Hum. Ficcionadaço por violão. Inclusive, ele estudava violão clássico. Hum. E eu achei uma coisa tão bonita, porque é tão difícil você encontrar alguém que toque bem violão, sabe?
1: Exato. Exato. Eu acho, eu, eu toco, eu acho que, na verdade, nem sei tocar violão, tá ligado? Mas... É, a guitarra me, me surpreende porque dá pra fazer experimentos em cima dela no violão não, é algo mais, mais técnico, tá ligado? Mais, é orgânico, né? isso, mais orgânico, essa é a palavra ah, eu não sei falar bem do violão, porque é outra dimensão pra mim, quando eu toco eu me sinto me sinto outra pessoa, sei lá é muito bom o violão, muito bom
0: é, e você sente a, a música, você sente a vibração da coisa ali com você não é verdade?
1: sim, sim, até mesmo pra, pra tocar folk nossa, Neil Young. Nossa, eu me amarro nas músicas dele, porque ele sozinho com o violão já é um estrondo, já é uma banda por si só, tá ligado? isso é o Johnny Cash, então. Puta, não, ponto, não, puta Johnny nível. Cash é
0: covardia, cara. Aí você, já, aí
1: você já tá apelando, porra. Então, mano, então. Eu prefiro
0: nem falar, porque, mano, Johnny Cash é foda. Johnny Cash, é aque, foda, aque, aquela voz, cara, aquela voz. Aquele, aquele acústico, assim, já mais grave também, porque o violão dele é sim, afinado mais baixo. Sim, porra, Johnny cara. Johnny Cash é outro nível, outra dimensão. Não, e esse. É simples me pergunta, pra
1: caralho muito, 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 aí todo mundo me pergunta, tu prefere Johnny Cash ou Elvis? Eu, na minha modesta opinião, eu prefiro mil vezes Cash ah, Isso, não, não, em... por favor,
0: cara, Johnny Cash é muito melhor,
1: muito, muito, muito muito, muito, eu vejo o Elvis como mais é, o ídolo pop, tá ligado? O Johnny não, ele é mais underground, mais, bem mais rock and roll do que o Elvis foi, na minha opinião. E ele, tá é, pro, e
0: ele é profundo, né? Eu, assim, Oi. o Elvis é o performer, né?
1: Sim, sim. Meu, o cast tocou numa cadeia, tá ligado? Num, numa penitenciária, velho. Quer, coi quer coisa mais rock and roll do que isso? Impossível, mano. Impossível.
0: Não, inclusive ah, ele foi rock. preso porque ele foi preso traficando remédio. Exato. Meu,
1: ele é muito rock and roll, velho. Muito rock and roll. Ele, mano, eu tiro o consegue...
0: meu chapéu. E ele conseguiu fazer uma das coisas mais sensacionais que foi pegar uma música do Night Nails que usa sintetizador, usa bateria eletrônica, uhum. usa guitarra com uma puta uhum. distorção e transforma uma ponta de uma música melancólica a música original Hurt já é uma música muito deprê originalmente e te virou um hino na, na música dele, na virou, voz dele cara. ninguém eu... lembra do Night Nails quando escuta Hurt e eu e na,
1: minha, na, na época que eu conheci a música, eu nem sabia que era do Night eu só vim saber depois né Uh, devido às pesquisas, mas eu durante anos eu escutei como Johnny sendo o autor da, da canção. Mas eu prefiro a do Johnny, que é, pra mim é um hino, é um hino, mano. Um mano hino. E
0: combina. Inclusive eu lembro da época. É uma coisa muito engraçada, porque na época o Tristis Hessner tinha falado que, era, que ele não tinha curtido muito, mas o filho da puta tocou essa música com ele ao vivo. Mano, e tem outra música também
1: do Johnny que. que ele fez outra versão que eu achei foda, que é. Hard and a Go, do Neil Young, tá ligado?
0: Boa. é do mesmo disco que tem
1: a Hurt, inclusive. Sim, sim. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. É, é repetir toda hora, é repetir toda hora. Toda hora mesmo.
0: E eu acho ele uma lição, tanto em termos de letras, em termos de melodia. E assim, eu acho que é muito pro, pra quem quer escrever rock. Uhum, aquela sim. coisa assim de... Você não precisa ser um punhetador de guitarra, seu filho da puta. Exatamente.
1: Até mesmo no, na, no filme dele, ele, o personagem do o Joaquim Fênix, é, quando fez ele... Ele falava que o Johnny mesmo não era um exíbil tocador de violão. Ele só algumas notas e
0: botou pra fuder, tanto é que é lembrado até hoje não, com certeza, com certeza e aí eu queria perguntar uma coisa, já que em 2017 você lançou o primeiro disco Fowl, lá, o tudo que havia de bom em mim se foi, inclusive eu amo os títulos das músicas, que eu acho que os títulos muito bons muito, muito bem não, é sério, cara, eu acho os títulos muito legais, porque alguns são muito engraçados, com uma coisa muito irônica, umas coisas muito legais e com uma produção muito boa como é que foi A produção eu não
1: tenho nossa, mano, foi, foi foda. E o álbum começou a ser produzido em 2012, só foi acabar em 2016, pra ter uma ideia. Mano, músico só se fode, cara, só se fode. É falta de grana fodida. você tá ligado, né?
0: Sim, sim, com certeza. Falta de grana, Não, mas falta é... de apoio, só toma no sim, cu, né?
1: Sim, sim. E uh, o álbum eu dedico todo ao Remenezes, que foi praticamente o mentor do álbum. Eu sempre falo que o álbum é mais dele do que meu, porque... Mano, o cara se fudeu, ele ralou, mano. Ele aguentou esses anos todos é, fazendo a produção. Meu, o álbum é
0: dele, isso é indiscutível e, e aí ele só tem que agradecer, de verdade Mas como que foi então essa produção? Como que se desenrolou nesses quatro anos? Porque ele é muito redondinho esse disco assim Só que é, assim eu acho foda, porque inclusive quando é, é, vai ouvir Ouve com aquela coisa, ah, é aquela coisa anos 60 Mas uhum. você mete uma distorção zona que não é no 60 e casa direitinho Como que foi sim, chegar sim. nisso? Meu, tudo obra do, do rei, porque eu na verdade só
1: queria gravar umas duas músicas experimentais e ele falou: vamos colocar uma distorção nisso daí. Eu, no começo eu bati o pé pra caralho, porque eu queria algo mais certinho, bem, sabe, bem nerdzinho mesmo. Aí ele falou, não, vamos meter essa porra, uma distorção nessa porra aí, vamos fazer rock and roll. Aí foi, foi que foi, foi, que foi. sim. E foi, e foi, e a gente foi gravando, 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 até falei, não, chega, né? 11 músicas tá bom já, né? Vamos lançar o um álbum, então. Porque a minha intenção era lançar single. Aí falei, não. Aí ele falou, vamos, vamos que vamos. Eu falei, beleza, também passando todo esse tempo gravando, vamos fazer um álbum de direito, né? Mas eu... Ele que meteu a, a cara pra fazer, eu não tava muito bem na época eu também não, então eu falei, mano, fodeu, vamos fazer logo. Aí foi isso.
0: É, porque eu acho que o que impressiona muito nesse disco, e o que na verdade eu acho um ponto muito positivo, que nesse álbum não ter, que, que é o que normalmente me incomoda em bandas mais retrô, é que não soa é emulação das bandas daquela época. Porque você sente uhum. que tem aquele som dos anos 60 Até os anos 70 tem alguma coisinha ali Sim, sim uhum. Então, você, eu, eu acho que isso
1: é porque da, Das minhas influências que, que eu tive Tanto pessoais como como musical falando mesmo Então, eu ouço de tudo Então, hoje em dia e Na época que eu estava gravando o CD Eu já também já estava começando a ouvir de tudo Eu acho que eu absorvi bastante coisa para para criar o álbum e ele também ele é do metal então acho que para ele foi até mais fácil até que não soa tão tão certinho né não, não fica tão a gente queria fazer algo bem rock and roll então acho que conseguimos fazer.
0: É, e, que, foi e isso. que não soasse assim, como se fosse, sei lá, uma coisa que me incomoda sei, numa banda como Greta Van Fleet, vai, que hoje é um grande sucesso, o cara uhum. toca bem pra caralho, inclusive. É uhum. porque muito cara do, de banda dos anos 60, 70, sem trazer nada de muito novo. E os caras são muito bons, indiscutivelmente os caras são muito bons. E tem outras bandas que vão nesse rolê aí que não me agradam justamente por conta disso. E esse não, esse disco, ele, dadas as devidas proporções, ele consegue ter uma cara que é muito boa, uma cara muito legal. E como que foi chegar nas letras? Porque é, a gente pega umas músicas aqui, eu, eu acho que uma das mais legais é justamente a primeira. Eu gosto muito da primeira por causa que é uma puxada assim muito, muito direta. Mas como que foi a composição dessas letras? Tem, inclusive do clipe lá do Eu Fui Comprar Cigarro, que foi, eu acho que é o primeiro clipe que saiu para divulgar foi, foi. A mesma esse disco. Então, como que foi a composição dessas letras e como que foi gravar esse clipe?
1: Na, nas letras, eu, na, no processo da gravação do CD, eu tava passando por, um, por uma fase assim, Pense numa pessoa fudida. O mais fudido era eu. Então, eu, sem querer, acabei passando isso isso para as letras. Todas, todas, afinal E eu acho que o, o Rei conseguiu captar isso muito bem De, de mim, e ele falou Bora fazer, bora, fa bora Passar essa essa fase Desgraçada aí, eu acho que eu consegui Passar isso de alguma forma na letra E na primeira música Eu acho que ela se torna um pouco diferente Porque ela fala, esse é o álbum Isso é rock and roll, tá ligado? Então, tipo, isso é o convite para escutar e, tipo, e tudo, todas, as le todas as letras do, do CD é o que eu realmente vivi. Não tô contando uma mentira, não tô ventando um conto de fada. E, justamente, é o que acontece no, no clipe, né? Na letra, tanto no clipe. É tudo que eu vivi. Nós encaixamos para que isso tornasse algo mais orgânico, mais real, tá ligado? Então eu acho que conseguimos fazer um trabalho ok É,
0: não, eu acho legal, assim, essas coisas, inclusive com um termo que um conhecido meu detesta Essas coisas viscerais, mas visceral hum, mesmo porque vem de ligado. dentro Porque a gente precisa exorcizar de vez em quando esses demônios, essas coisas que nos incomodam Sim, comunham. com
1: certeza, sim e eu acho que eu pretendi fazer isso no... E sem querer eu acabei fazendo isso no álbum mesmo. Porque era uma fase complicada, até na divulgação do álbum e tudo mais, mas sem querer eu acho que eu acabei passando isso mesmo, esse lado mais e o seral mas de alguma forma eu penso que eu sendo um artista, eu tenho que passar alguma verdade, eu não tenho que passar só mentira, só mentira, eu acho que o álbum, Obon... não, eu tenho certeza o álbum é 100% verdade, 100% real, é eu ali
0: é, na verdade, por isso que ele tem ele soa tão, a gente, assim eu não gosto muito desses termos, que eu acho que eles muito idiotas quando dizem que tem essa coisa de autenticidade, mas eu acho que eles sim, sim tão... porque assim, dizer que algo não é autêntico, eu acho muito boçal quando algum crítico musical <risos> Eu acho que é muito bom. Como assim? O álbum não é autêntico, mas você sente que aquilo ali tem um pouco de quem criou, sabe? Sim. Então, porque
1: quando eu tava gravando, eu tava pensando, mano, eu preciso de uma luz, eu preciso de algo que me faça sair disso. Então, eu penso que quando as pessoas escutam as músicas, eu quero que as pessoas sintam que eu também posso sair da merda, tá ligado? Eu também posso sair da escuridão. Então é isso, essa mensagem que eu quero passar Não é nada que, nossa como a vida é bonita Não, a vida é um caralho Então todo mundo tem que aceitar sentar no caralho e gozar, tá ligado? E claro que você tem essa opção ou
0: encher a cara de corote é, esse aqui também é bem melhor também. Que, aliás, Eu... com certeza você deve ter feito isso antes, durante e depois da gravação, né? Ah, sempre, toda vez, toda
1: a minha, <risos> minha vida. Toda a minha vida, toda a minha vida. Porque, afinal é de contas, bom, tem hora
0: que, como diz lá da página do Facebook, o Brasil me obriga a beber. Exatamente. Não, Por... nós não vamos entrar em detalhes, né? <risos> não, não, porque, afinal de contas, nós, nós, esse aqui é um programa sério, é um programa de família. Não incentivaremos os nossos <risos> ouvintes a beber pouco. Jamais. Jamais, jamais. Não, não, pior que se tivesse outro podcaster aqui, você ter uma ideia, agora é pouco. O cara tá mandando aqui o é. um, outro podcaster, o César, falando assim: que comprou umas bebidas no mercado agora há pouco na promoção. Nossa, que inveja, mano. Não, eu também, inveja. cara, também tô com a puta de uma puta inveja, cara. E a gente. E, a a gente secou. e ainda mais desse frio, pô. Nossa, mano, ó, preciso de algo pra beber agora. Exato, exato. Mas aí eu fico imaginando o seguinte, é, é complicado, eu acho que nessa coisa da gente ter alguma coisa pra dizer, acho que artista Sim. tem que ter alguma coisa pra dizer, senão não vale a pena fazer arte, nem que seja dizer o que sente ou protestar contra alguma coisa, Sim. eu acho que eu não vou entrar no mérito do tipo de mensagem. O que, que você quer passar, você como artista, não tô falando só do disco, mas uhum. o que, que você acha que você como artista gostaria que as pessoas vissem a tua arte? uma boa pergunta, quando eu comecei a trabalhar com o Romeu ele me fez a mesma pergunta
1: só que em outras palavras a, a minha vida tem sido de superações então eu gostaria de passar eu, não sobre o álbum, mas eu que a vida é uma grande superação e a gente tem que se renovar cada dia é, é isso que eu penso, tá ligado? mesmo com tantas dificuldades inúmeras dificuldades, não, a gente tem que pelo menos ter, manter a nossa cabeça lá em cima, tá ligado, e bora pra frente.
0: Não, e é bom o pessoal que ouve nosso programa ouvir esse tipo de coisa, porque a gente tá num momento que tá tão difícil a gente continuar, tanta gente desestimulada, não é verdade? Uhum,
2: uhum.
1: É, uh, nossa, estamos vivendo numa escuridão e alguns enxergam, outros não, né? Uh, o, que no, o que nos faz pensar é, mano, temos que ficarmos fortes. É isso que todo mundo tem que colocar na cabeça.
0: É, é exato. Foda. Não adianta, assim... É, é muito fácil, acho que é... Inclusive, quando a gente pensa naquela coisa, de estar tá, É tudo excesso, é tudo muito hiperbólico. Uhum. E ter uma, ter uma mensagem positiva de vez em quando também é legal, sabe?
1: Sim, sim. Mesmo na segunda-feira. É sempre bom ter uma ter uma mensagem de autoestima. Até mesmo na segunda-feira.
0: Tanto que, recentemente, eu entrevistei uma outra banda, uma banda de hard rock, o pessoal do Sun Road, e o, vocalista, o baterista de lá falou a mesma coisa. Falou que a ideia dele é trazer pras pessoas uma mensagem de apoio, não só de superação, mas que você pode ter um bom dia, porque ele tava meio cansado das bandas de rock hoje serem muito superficiais, aquela mesma coisa de, ah, vamos protestar contra tudo, vamos falar mal de tudo, e não chegar a lugar
1: nenhum. Mano, eu acho isso já tão tão clichê de alguma forma protestar por tudo e por todos. Eu acho que acho que tá na hora de começarmos a nos unir, né? Para crescer tanto como como pessoa, como como sociedade. E só ficar olhando para os lados que todo todo lado agora vai ter uma pedrada, eu acho que a intenção é crescer como sociedade não só ficar apontando os erros de um e de
0: outro é crescer como sociedade mesmo é, então, e eu concordo eu concordo com isso, por isso que eu acho muito legal ter mensagens positivas e não é aquela mensagem positiva como você mesmo disse, ah, que o mundo é belo, que você vai se dar bem, não, é mostrar que o mundo é realmente ruim, mas que dá pra passar você precisa passar
1: dá, por isso dá, com certeza, e se a vida fosse tão boa, né, não Todo mundo estaria feliz é isso, com um sorrisão estampado no meio da cara, não. A vida é uma, uma grande superação a cada dia. Isso é fundamental para o nosso próprio crescimento como pessoa, eu acredito eu.
0: Sim, sim. E, e o tipo de mensagem positiva que você passa, eu acho que é uma das mais fundamentais, que não é a mensagem positiva do tipo, olha como você, como você pode ser bom, sei o que Não, você vai passar por problemas, mas esses problemas não vão ser maiores do que você. Não, jamais, jamais. Mas uma eu, coisa, Fel. Não, isso, pode isso, falar, isso, desculpa. Não, não, é que eu, eu sei que você ia continuar, mas é que eu, de vez em quando, no momento Faustão, inclusive já estou quase no peso do antigo Faustão. Caralho. Pois é, cara, são 140 quilos de pura banha, então... Não gosto de ver a minha barriga por causa disso, mas vamos,
1: não entraremos em detalhes.
0: Ah, mas então, é, você então, depois que você gravou o disco, você continuou como artista solo, né? Sim. Você não pensa futuramente em tentar estabilizar uma banda? Não, porque
1: é, desde os meus primórdios na música, eu sempre tentei ter uma banda só que sempre foi, sempre acabei sendo frustrado uh, em relação a isso, porque nunca davam certo na época os meninos só queriam saber de meninas, de drogas e até hoje, até mesmo eu pagando pro para tocar comigo não não é aquela mesma coisa, tá ligado? Eu, eu curto algo real, não é só por dinheiro. Então para mim hoje em dia ter uma banda não é tão essencial. O, o artista sou eu, eu posso levar mesmo com um cavaquinho, no caso, eu posso levar a música pra onde que for. E tanto é pensando nisso que eu vou tomar outros rumos futuros em relação às a, a, mensagens. Que eu quero passar a música que eu quero que as pessoas escutem. Então isso pra mim, é, é banda pra mim é ter. Eu acho foda, mas pra mim não é, não é essencial, tá ligado?
0: E quais rumos seriam esses? Porque agora eu fiquei curioso acho, acho interessante essa proposição de alguém de repente vai, não vamos ter banda e eu vou precisar me preparar para isso então, devido a essas minhas
1: frustrações é, até mesmo o papo que, que estávamos tendo em relação ao violão. Eu tô indo mais pro folk rock, até nas últimas apresentações que eu tive, é, foi em, em relação ao violão. Então eu acho que para mim, eu sendo artista, eu, Phelps Rocker falando, acho que para mim é mais fácil, tanto por dinheiro, tanto por locomoção referente às apresentações. Não ter uma banda, que essa é minha grande frustração. Então, para mim, o violão, esse folk rock, para mim, é mais fácil. Até mesmo nas últimas músicas que eu, que eu estava compondo, não imagino uma banda as tocando. Eu imagino talvez três violões, até mesmo dois, no um caso, um violoncelo. Mas ainda está é sendo algo bem abstrato. Então, prefiro gerenciar essas ideias para que eu consiga seguir uma tração, uma direção, no caso. Mas não vai fugir muito disso. Hum,
0: mas, mas ir para um folk rock eu já acho que é uma ideia legal porque embora folk rock também tenha voltado a moda com o pessoal do indie eu uhum. acho que um folk rock menos com cara de indie rock é necessário sim. também sim então eu quero esse eu quero
1: mostrar essa agressividade do, do rock and roll ainda eu quero passar essa essa dor desgramada que nunca sai de mim eu quero tá ligado eu quero passar esse esse lado visceral ainda tá ligado? Então, esse lado mais rústico do sentimento, mais rústico do, do violão, mais rústico do rock. Eu, é isso que eu quero que as pessoas escutem, sabe? Esse rock and roll ainda. Não precisa só a guitarra, mas um rock and roll de soldado, que seja é o mais fácil, no caso, também.
0: E como que tem sido essas apresentações na Paulista? Porque, é, dos últimos tempos, a gente tem visto, assim, muitos artistas que têm recorrido à Paulista, que eu acho que é um espaço muito legal, ainda mais porque graças ao fato de que ela, aos domingos, ela é pro público, e que eu acho uma atitude uhum. super correta, porque permite Sim. que mais gente consiga ter acesso à cultura. Como que tem sido essas apresentações? Como que tem sido a resposta do público a isso?
1: Bom, referente à divulgação, que eu acho que é um termo bem, bem foda, por quê? Para as bandas iniciantes que ainda não chegaram de alguma forma um grande público, é uma mano, é uma puta porta aberta tocar lá. E referente a isso, eu acho que as bandas tem que se mostrar, tem que, que ir lá, é, é foda, mas tem que ir lá mesmo, correr atrás. Mano, porque é uma puta porta aberta, tá ligado? Porque dá no meio do show, da apresentação, dá pra vender CD, dá pra trocar uma ideia e de alguma forma é, sendo aberto a todos os públicos eu acho que pode mais ser abrangente para mais pessoas não fica só em um, em um só com amigos só tendo essas restrições tá ligado eu acho que mano para divulgação lá é a chave é é o top do top tá ligado então toda banda eu acho que tem que passar por isso mesmo assim como eu passei e foi fundamental para minha carreira eu eu acredito que a minha carreira é pós e durante, antes e do e depois da Paulista, porque mano é uma é foda lá, é foda, né? vale muito a pena, vale cada suor, vale mesmo.
0: E aconteceu alguma coisa, algum episódio nessas nesses shows da Paulista que você que tenha te marcado, alguma coisa interessante que você poderia nos contar? Pode até parecer besteira, mas é,
1: durante uma das apresentações uh, que eu tive, eu comecei a tocar rock'n'roll. Então, quando eu começo a cantar, eu já falo, mas que porra é essa? Aí nessa hora, mano, apareceu uma, uma senhorinha, isso não sai da minha cabeça, apareceu uma, uma senhorinha e, tipo, pelo, pela expressão do olhar dela, ela curtiu, tanto é que ela parou e fez o sinalzinho do, do chifre, né, que é o sinal do, do rock and roll. Eu falei, mano, então é isso, bora, foda-se, continuei tocando, Olha e tanto sorte. é que eu falo muito palavrão, é muito palavrão que eu falo, então eu tinha, eu tinha esse receio, né, porque de alguma forma a paulista ao domingo, aos domingos é aberto pra família, né. Então, eu tinha esse receio de os meus palavrões é, constranger as pessoas. Mas, ah, mano, se até na novela das nove fala palavrão, porque eu, o um mero mortal, não posso falar palavrão. Então, mas que porra é essa mesmo? E foda-se mesmo, poxa. Se a senhorinha curtiu, uh, pelo, acredito eu que ela tenha entre 70 e 60 anos nessa faixa etária. Se ela curtiu, mano,
0: bora fazer, né? E aí, e, aí você, e aí você vira que nem um episódio lá do Hermes Renato, adepto da igreja do ursinho satanista, e você tira as velhinhas do seio da família e coloca na teta da maldade, né? <risos> se elas já não estão na teta da maldade, né? É, aí, né? por aí, cara, bem por aí, mas eu, cara, eu ficaria muito satisfeito se eu viciar os gols assim, com uma banda minha, cara, porque se você consegue pegar alguém que é de um público muito improvável, isso mostra que o que você tá fazendo é um trabalho legal. Sim,
1: sim, isso foi um grande respaldo pra mim, porque eu, eu, eu realmente saí de casa com um puta cagaço, então pra mim... Foi um respaldo bem positivo, bem positivo, dela ter essa reação, né? Que eu realmente não esperava por isso, né? Então, pra mim, foi um puta presente. Eu ganhei o dia, no caso.
0: Meu, de perto, até que sorrisão, né? Ah, mas com certeza. Nossa, eu fiquei, ó. Oh muito feliz. E como que o público tem reagido a essas apresentações? O pessoal tem parado para perguntar do CD? Tem parado para ouvir? Como que, como que foram essas apresentações?
1: É, por incrível que pareça, em todas as apresentações que eu, que eu tive, eu tive um bom respaldo. É, no começo quando eu lancei o CD eu tinha, eu tinha medo né é, que de alguma forma o álbum fala sobre sexo, drogas e rock and roll então eu tinha medo de, do respaldo da, das pessoas que, que quando escutam as músicas tem é, esse. Como eu posso dizer? Essa. Vai que aparece um cidadão de bem, né? E é, é exatamente isso que eu quero chegar. Né? <risos> Porque hoje em dia estamos muito limitados a, a vários termos. Então eu tinha realmente medo disso. E muito pelo contrário, as pessoas até parabenizam pelo, pela produção do álbum. Pela, pelas letras também sendo muito profundas. Então eu realmente me surpreendi em relação a essa positividade que eu tive do álbum. Até mesmo por não ser algo tão. tão não tão distinto de, de hoje em dia, né? Sendo rock sessentista, né? Como eu posso intitulá-lo. Então, para mim foi bem gratificante mesmo. Foi. gastei meu dinheiro bem, bem mesmo em ter feito o álbum.
0: É, porque eu imagino, para o tanto de tempo que levou, eu pelo menos fico muito feliz de saber que as pessoas estão gostando, ou gostaram pelo menos disso, o quanto eu achei muito legal, da primeira vez Sim. que eu ouvi esse disco lá, quando ele foi lançado, inclusive, uhum. eu escutei pelo, pelas plataformas de streaming, porque uhum. é, por mais que eu ame CD físico, e eu tenho CD físico pra caramba aqui, eu não tenho, às vezes, tempo de colocar aqui pra escutar, então... Não. Então, então
1: pensando nisso, recentemente no, no último dia 11 eu lancei o CD físico do, do álbum, porque eu curto o CD, eu curto LP, então era um grande meu, é um grande sonho meu ter um CD físico do álbum e, mano, foi, foi foda, mano. Porque as pessoas gostaram da, da arte. E, meu, eu só tive respaldo positivo em relação ao álbum em todo,
0: mano. Ah, Mas peraí, então quer dizer que o CD físico saiu agora há pouco? Sim. Eu pensei que já tivesse disco físico e o que o digital Não, tinha saído quase junto. Só, só o digital.
1: Só tínhamos só o digital, né? Porque de alguma forma é mais, mais fácil de divulgar. E como tu falou, nem todas as pessoas. Hoje em dia, param pra escutar, pra escutar o físico.
0: É, eu queria muito ter tempo pra conseguir colocar o CD, parar pra escutar como eu fazia quando eu, quando, quando eu era eu mais tam... novo. Porque eu acho muito legal o material físico, eu compro o material físico quando eu posso, uhum. mas não dá. Streaming e arquivo digital ainda quebra um galhão, principalmente quando eu preciso fazer resenha. Inclusive, tô, eu inclusive estou devendo resenha do teu disco que faz um <risos> bom tempo de verdade tô eu tô... Esperando, né? estou devendo, preciso sentar e escrever isso mas tu precisa sentar e escrever resenha de pelo menos uns 20 discos e não sei como eu vou fazer isso, mas vou fazer eu tenho que fazer isso de qualquer maneira <risos> e aliás, falando vamos em streaming, revela uma coisa pro nosso público, que nós conversamos aqui no, no, na, na pré-entrevista que eu acho que é uma curiosidade que vale muito a pena a sua capacidade incomum de lidar com a tecnologia
1: Mano, sou, eu sou cabaço pra tecnologia em geral. Geral. Pra comprar um computador, eu tenho que ficar pesquisando tipo um ano. Celular também tenho dó de trocar, porque se apega, né? Mano, eu sou cabaço pra tudo. Tecnologia, pra mim, eu tipo nasci na época errada. Eu sou daquelas pessoas, sou nasci na época errada mesmo tecnologia para mim, desculpa, não convém, tá ligado? Não dá, não dá, não dá, não consigo me ver é, com tecnologia para cima e para baixo, eu ainda eu acho que eu sou, sou muito preto e branco, sou muito, não sei, tecnologia para mim não entra, não dá.
2: Não,
0: eu acho engraçado, aí é que a gente vê as coisas como elas são engraçadas, o seu lançamento do seu disco inicialmente foi é, digital, com Sim. alguém que tá completamente fora desse meio tecnológico, e é muito engraçado isso, vai, vai dizer que não, você não sente, que você, eu acho que por isso que você precisou lançar o disco físico pra não sentir tanto essa contradição, né? <risos> exatamente, exatamente, porque mano, eu eu prefiro LP, eu prefiro é,
1: disco assim, sabe, de pegável apalpável não essa tecnologia em um todo, bonitinho e tal, esses milênios, porque eu não entendo nenhuma disso, tá ligado? Então, pra mim, tem que ser algo real, estrutural, não se essa farsa, essa irrealidade que o mundo tá vivendo hoje. Em um todo, não só como. A música digital, Diabo 4, Caralho 4, mano, pra mim tem que ser apalpável, tem que ser real, tem que sentir, tá ligado? É, e, e sim, ser...
0: sim, sim. E eu acho complicado porque quanto menos você tem essa parte do físico, menos valor você dá também, né?
1: Exatamente, até mesmo carta, puxando, saindo um pouquinho do assunto. Mano, eu acho massa quando alguém te escreve alguma coisa no papel, é, tu, é, tu ganha o tempo passando, mandando um recado pra alguém, escrevendo mesmo, não só, ah, vou pegar uma imagem do Google, vou jogar pra uma pessoa, parabenizando tal, tal, não, mano, eu ainda curto escrever, curto mandar carta e tudo mais, eu acho isso fenomenal, mano, não só zap, 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 já tô, tá ligado isso pra mim, não sei não entra, eu nasci na época errada não entra, não entra
0: é, é, é o meu caso com livros. Eu, eu tenho esse problema com os livros, embora eu tenho muito livro digital. Eu comprei um Kindle também, justamente, por questões de peso. Porque às vezes eu preciso estar tá levando o livro numa mochila, e os meus livros são uhum. muito pesados. Mas quase sempre, todo livro que eu tenho digital, muitas vezes também tem uma versão física dele.
1: Mano, um livro, eu, eu curto abrir o livro e sentir aquele cheiro de livro. Tanto é que eu não tenho nenhum digital. Eu não... Eu não me vejo parando para abrir o celular, para abrir o notebook, para ler o livro digital. Eu prefiro parar tudo que eu estiver fazendo, abrir um livro, dar aquele afungado no livro, porque pra mim é fundamental. Mano, o livro pra mim tem que ser papel, papel, tá ligado? Não, não consigo, não consigo me ver folheando a página do livro do, no celular. Não consigo, não me vejo. Não no não celular me vejo. eu acho
0: desconfortável, falar, porque eu tenho até aplicativo pra fazer leitura, eu só faço essas leituras quando eu realmente preciso. Na época do mestrado, uhum. eu tenho muito livro no, no celular, celular, porque. Muito livro, não, muito artigo, né? No celular, porque eu não tinha tempo de ficar imprimindo. Eu não vou imprimir, sei lá, 20 artigos só porque eu preciso fazer uma resenha para ontem. então Entendi. Não, não, vou, não vou gastar recurso para isso, mas é, eu acho desconfortável. Ler, ler no celular é desconfortável para câmera, ler no computador é muito desconfortável. Muito. Mas muito. música a gente não tem muito como mudar isso. Ainda é mais não confortável tem, não escutar tem. no celular, no caminho do trabalho ou Sim, em tudo, ver, em mas... tudo. O Por CD, infelizmente, que... ele
1: não é tão portátil mais. Não é, não é. Isso que me mata. Eu, eu gostaria de que ainda tivesse aquela maquininha de eu colocar CD, que agora eu não vou me lembrar o nome, que dá pra eu colocar o Walkman e tudo mais. Mano, pra mim seria fundamental isso, mas nada na vida é perfeito, então eu tenho ter que me contentar com, com o streaming da vida mesmo. Que... Que,
0: que apesar de tudo ainda, é muito bom por outras coisas porque eu sempre penso assim, streaming é um outro rolê que a gente tem que pensar com muito carinho porque ele não, eu não acho que nunca que streaming substitui um CD, assim como o CD nunca substitui o um vinil. Sim, sim. As pessoas pensam muito nessa coisa ah, uma mídia substitui a outra, não é assim que funciona. Eu acredito que todos estão aí para somar, de alguma
1: forma todos estão aí para somar, né? Então pra mim... Tudo é válido, de alguma forma. Tendo suas preferências ou não, tudo é válido, né? Acho que eu acredito que cada um
0: pense assim né? não, sim, 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 com certeza e uma coisa, cara é... e shows pro futuro, o que você planeja fazer agora depois de, de se consolidar, de criar coragem, é, parar de tomar uns corote pra, pra ficar mais macho de tocar na paulista, o que você pretende fazer com relação aos shows?
1: <risos> Mano, ainda não sei, porque eu gosto de viver cada coisa em seu devido momento não, eu, não, eu não me descabelo pra falar, ah, eu preciso fazer fazer isso. Preciso fazer aquilo não. Eu vou deixando acontecer. Eu já tenho algumas coisas em vista em relação a em relação a apresentações, mas nada que eu fale, nossa, preciso, preciso, preciso. A apresentação é muito bom, é muito bom para o ego em si, mas nada que me faça sair do ar, né? Eu acho que devido à minha idade também, eu acho que nada me tira tão tão do ar. Então, eu gosto de deixar algumas coisas é, já no na estante, qualquer hora que eu quiser eu vou lá e pego, tá ligado? Então tá, vai acontecer, vai acontecer, não sei quanto.
0: Então, e você ainda pretende continuar pelo menos fazendo as aprendizagens na Paulista para ver se mais gente... Toma contato porque é, a internet é uma terra muito grande, mas... Eu acho que o contato pessoal é importante também... Pelo menos eu, pra mim... Nessas situações... Eu acho que para artistas que estão começando... Ter contato público é legal... Você continua, vai continuar na Paulista... Nas apresentações... Como que vai rolar isso?
1: Na Paulista eu não sei... Porque igual que conversamos... É... Tem muito palavrão... Eu falo muito de drogas... Droga, sexo e rock and roll... E eu acredito que pra minha música... A Paulista não é viável... Mas sim... Pra quem quiser ser divulgada... né, A banda que tá iniciando... Quer ser divulgada... A Paulista é o caminho, mas você vê ver minha música em na, na night, na noite mesmo. Então é, é casa de show, é barzinho, tá ligado? Então pra mim é tipo o manifesto da vida. Então pra mim eu acredito que minha música se encaixe nesse padrão, na, na noite mesmo. Eu sou noturno, então a minha música é na noite, não na Paulista pra família brasileira.
0: É, não é pro cidadão de bem, né?
1: Não é, não é, não é. Graças a Deus que eu dei a sorte de ter encontrado aquela senhora. Que onde que ela esteja, um salve pra ela Porque mano, ganhei meu domingo Ganhei meu domingo Ao, ao encontrá-la Um beijo na teta dela
0: Ah, com, com certeza, com certeza E uma coisa, cara é Além de música, você precisa ter alguma outra ocupação Pra pagar os boletos? Mas com certeza Com
1: certeza isso, eu acredito que se todo mundo não tiver um emprego que não gosta, né? Não vai ter como bancar o emprego que gostam, ou o hobby. Eu acho que eu, todo mundo é assim.
0: E no caso, você faz o quê pra poder pagar os boletos? Sou jornalista. Caramba, meu... <risos> Olha... Eu, homem, fico em muito... detalhes, eu, 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 eu fico muito triste, cara, porque hoje tá tão. O pessoal tá tão desvalorizando essa profissão de jornalista. Tá mesmo, está. Eu, eu
1: me sinto até desapontado em relação à profissão, tanto é que eu fui fazer outra, outra faculdade. Tentei pelo menos, né? Mas devido à pressão desses dessas dois pontos que eu, que eu tenho na minha vida a música e o jornalismo. É, não dá para conciliar a terceira. Então, eu vou falar. Foda-se. Então, né? Vamos ver onde vai dar. É,
0: e eu gosto muito dessa parte de jornalismo, cara. Porque é importante informar as pessoas. É importante Sim. trazer notícias. E tem técnico. O pessoal acha que jornalista é só escrever, gente. Não é.
1: Né? Exatamente. Informar é passar algo de bom. Eu gosto de... Quando exerço, eu gosto de passar algo verdadeiro, algo, algo bom, sabe? Não só notícias pesadas, é... ou seja, um argumento bom pra pessoa, talvez não, não ganhar o dia, mas pelo menos que ela consiga ter um ponto positivo na vida, para mim, já é válido, né?
0: Não, e outra coisa, né, cara? Já, eu fico imaginando que trabalhão é né, hoje você ter que... Se, tá num tempo em que as pessoas preferem acreditar, sei lá, num youtuber, que o cara fica o, o dia inteiro jogando é, Call of Duty, do que num jornalista que o cara vai lá, pesquisa, confere fonte, ouve os dois lados, aí depois tá, faz o texto, tenta fazer aquilo com, com tudo que aprendeu lá na faculdade. Não, eu ia acreditar no youtuber porque o cara falou Cinco minutos de bobagem <risos> enquanto tá ali jogando algum jogo random, mas ele veio com uma teoria, porque o cara que tá falando ali, ele tá mentindo. Eu estou falando a verdade. Então, eu acho assim. Isso
1: me entristece muito, isso me entristece muito. Por quê? As pessoas preferem acreditar na, nessas inverdades. Que, como eu costumo dizer, não é, é fingimento, é, é. Pra ganhar, pra ganhar seguidor. Então, mano, confie na fonte, confie no jornalista que tá passando, alguns nem tanto, mas vai atrás das fontes, sabe? Não, não se deixe levar por essas ideologias, que por detrás disso tudo é ideologia, ideologia e
2: partido, ponto.
0: É, e também tem a questão de discurso né? o que eu falo pro, pro pessoal quando eu vou falar sobre redação publicitária é tomar um pouco de cuidado quando você vai escrever pra você não usar essa escrita pra, pra passar umas coisas muito erradas né? mas as pessoas sim. às vezes elas usam é, pra passar preconceitos, pra passar sim. discursos sim, que são muito muito ruins é que você sim, me entende. Sim, perfeitamente. Até eu,
1: eu penso que as pessoas, elas pensam de uma forma completamente diferente da outra. Eu acho que é, nesses textos, né, eu acredito que tu sabe do que eu estou falando, nesses textos, as pessoas acho que obrigam as outras pessoas a acreditar nela. Obrigam as pessoas a acreditar nessa opinião distorcida. que ninguém tem opinião semelhante a outra. Pode ter aquele aquela compatibilidade, mas não acredito que sejam é, sempre a mesma, sabe? Tem tem a vírgula, sempre tem essências, é nisso que eu acredito. Então, quando eu costumo escrever alguma coisa, eu paro e penso: isso vai servir útil para alguém? Eu estou passando a minha verdade para outra pessoa, sabe? Então, eu acredito muito que as pessoas são diferentes, mas não são tão iguais. Pena que eu não posso dizer muita coisa, né? Se não vamos entrar em outras ideologias outros partidos. Então, pra mim, é isso.
0: É, não. E a gente aqui no Groundcast, a gente tem uma... Sempre a, a ideia de que a gente sempre evita, inclusive tanto com nas entrevistas, nos nossos textos, uhum. até mesmo na no, nossa própria página, a gente sempre é muito contra um tipo de, de discurso que é aquele que procura diminuir o próximo. A gente não, Sim. não é a favor disso. A gente já chegou a mandar muito artista pastar justamente por causa disso. Tem gente uhum. de, de, de especializada que não gosta da gente por causa disso, porque a gente não, não discrimina a gente, pessoas por gênero, não discrimina as pessoas por escolha e daquilo, a gente só não curte discursos muito inflamados que acham que sim. pessoas têm que ser excluídas porque de repente gostam de namorar outros rapazes ou porque se vestem de maneiras meio escandalosas, sabe? Sim. A, sim, a sim. gente hum. é meio contra as pessoas que elas julgam por isso, e a gente sempre bate muito de frente, mas sempre com aquela ideia de que a gente não acha que o nosso leitor tem que fazer o que a gente diz que tem que fazer, até tá? porque nós não temos essa autoridade e a gente não, é, a gente não acha que o leitor é...
1: Mas bacana, bacana, massa, mano, massa gente, de verdade a gente,
0: a gente tem que pensar sempre o seguinte você tem que ser inteligente o suficiente para entender o que tá acontecendo
1: uhum. mano, eu, eu, eu quero já deixar meus parabéns, né, porque não é Toda pessoa que pensa referente a, e eu penso da mesma forma, não é impondo uma, uma inverdade, não é tendo discurso de ódio, não é desmerecendo outra pessoa. Mano, se a outra pessoa é, ou deixa eu dizer, o problema é dela. Ela tá se fazendo feliz? Ótimo. Você tem que correr atrás da sua felicidade. Eu acho que hoje, hoje em dia ninguém tá, tá correndo atrás da sua própria felicidade. Todo mundo tá pensando... Porque o outro pode ou não, tá ligado? Eu acho que eu, todo mundo tá querendo cheirar o rabo do outro... E tá deixando de viver sua própria vida. É nisso que eu, que eu penso,
0: Porra, sabe? Eu concordo, cara. De verdade, isso é algo que faz muita falta as pessoas perceberem. E eu acho isso muito bacana, porque... No fundo, no fundo, é o que eu, particularmente, sinto muita falta que percebam. Porque, uhum. de fato, é, é isso. E a gente tem tanto problema hoje pra fazer... Pra poder sobreviver, porque uhum. a gente precisa criar mais um, né?
1: Exatamente. Mano, a gente... Eu falo por Sendo brasileiro Eu olho pra frente Vejo problema eu Olho pra esquerda, pra esquerda Vejo problema Olho pra direita Vejo problema Olho pra trás Só vejo problema Mano, eu acho que eu, Nós, sendo uma sociedade Eu acho que deveríamos parar Refletir e pensar Estamos fazendo bem Tendo esses discursos Mano, vamos pra frente Velho Tipo Vamos resolver esses problemas. Pode ser grande, sim, mas são resolvíveis. Todos os problemas são resolvíveis. É só questão de ter um pouco de maturidade, né? E, e resolver. Só resolver tá ótimo, tá de bom tamanho. Vão aparecer outros? Vão, mas resolvendo os que já tem, já tá de bom tamanho. Eu acredito nisso.
0: Pois é. E aí, uma coisa que eu sempre pergunto Para os artistas, fazendo agora o nosso Ponto de virada é, uhum. Tem uma coisinha assim que Eu até esqueci na outra entrevista De perguntar, porque a entrevista já tá Ficando até mais longa Que era o seguinte, o César, que é outro podcaster Que grava comigo os promigulares Ele deu uma sugestão, uhum. e eu acato a sugestão Em todos os programas De perguntar aos artistas o seguinte uhum. Sabe Que todo mundo, nessa sua experiência musical Na sua jornada em torno de criar o seu gosto por artistas do mais alto gabarito, da mais uhum. alta finesse, passa, passa e curte sempre aquelas coisas que, ok, são legais, talvez são de bom gosto, com certeza não. Você sabe que são ruins. Você sabe que são é. que, que você sente aquela vergonha quando você escuta, mas você gosta mesmo assim que os jovens, sabe? Os membros jovens gostam de usar termos em inglês chama de guilt pleasures. Ah, tá ligado. Quais são os seus guilt pleasures na música? Porra, mano. Agora tu me pegou. Se eu
1: falar que é fresco não tu acredita, mano? <risos>
0: Não, isso sim é uma virada do caralho, porque vai totalmente útil o que a gente começou mano, o programa. Deus,
1: exatamente, velho, exatamente. <risos> Mano, a gente sai da merda, mas o cheiro continua, mano. Eu, mano. Se tem uma banda
0: que eu, vou, eu acho que eu vou conseguir carregar para sempre, vai ser Fresno, de verdade. Mas você sabe o que que é pior, cara? Uma vez lá na escola onde eu dou aula, é, o pessoal hum. do Fresno foi tocar lá, né? Por causa do pessoal ter tava... um concurso e tudo mais. E cara, pior é que os caras tocam bem, meu. Eu fico exatamente com isso. Exatamente e eles
1: para mim eu sendo Phelps eles me passam essa verdade tá ligado eu acho que é com com isso que eu consegui carregar ele durante todo esse tempo sabe então eu acho que é uma banda nessa fase obscura da minha vida que eu vou conseguir carregar para sempre porque os caras de alguma forma mandam bem sim tem uma música tem algumas músicas que eu falo Puta que eu parei, porque eu tô escutando essa merda. Mas tem outras que eu falo, aí sim, tá ligado? Aí sim, aí <risos> eu curto. Mas, mas depois você para e pensa, caralho, por que, que eu gosto dessa merda? Exatamente, tem outra também. Eu não sei se você pode
0: falar, só uma serve? Meu... Quantas você quiser? Mano, Paramore. Ah, mas Paramore fica no meio termo, cara, porque tem coisas que são muito legais e coisas que são muito bosta. Cara. Exatamente, exatamente. Mano, é outra banda que eu falo, mano, eu sou fã.
1: Mesmo eles cagando em cima, eu, eu sou fã, não, eu acho, não vou deixar de ser.
0: Cara, pra mim, Paramore é o garbage que deu errado.
1: <risos> bom termo, bom termo. Vou usar isso pro resto da vida. Cara, porque, eu.
0: meu, a vocalista do. A Haley é muito parecida com a Shirley Manson quando era mais nova. Sim, sim. Sempre tive essa impressão. Até, é até, até os trejeitão dela. Até dela e tudo mais, exato. Mas eu gosto muito mais do Garbage. Inclusive, porra, cara, Garbage é uma das bandas que eu mais gosto da minha época de adolescente. Até porque uhum. é uma das primeiras bandas que lidava com umas temáticas assim, no rock que era meio complicado no mainstream você lidar. Aquelas temáticas de você poder... É, Sei quem você era inclusive tem uma que fala sobre você se descobrir sexualmente e tudo Sim. mais, tudo isso muito bem escondido e, uhum. e era muito legal porque isso tudo no mainstream, numa época que se você falasse qualquer coisa relacionada a sexo, meu Deus essa pessoa tá falando
1: sexo exatamente, eu acho que eu não cheguei a pegar essa época e tal mas eu lembro sobre eu consigo imaginar o... essas, essas paredes que essa galera teve e tudo mais e eu acredito que essas paredes uh, Se refletiam um pouco na, na geração de hoje em dia uhum. Tudo bem, a geração de hoje em dia Tá, é, como posso dizer Se liberta, mas eu acho que ainda Tem algum, esses resquícios Tá ligado, da, de algumas gerações Anteriores e tudo mais
0: Pois é, cara, pois é Mas de verdade, é, do Fresno eu juro Que eu não esperava, eu fiquei assim Eu tô, eu tô perplexo Pois é, mano, eu... nem
1: eu, cara. <risos> Nem eu.
0: Porque é totalmente contrário ao que a gente disse depois do programa. E, e assim, é, A gente começou falando muito mal de Emo, a gente começou falando muito mal aquele. E depois de repente volta pra ele e falei, caralho! Pois é, eu até
1: eu mesmo me surpreendo, cara. De verdade, mas é. Eu tô falando sério, o Ban, a Fresno, eu acho que eu vou conseguir levar até mais. Estender até mais anos, porque. O último trampo deles. Tá
0: muito bom, cara, de verdade. Pior que um cara que eu conheço, inclusive que eu já entrevistei aqui no Groundcast, ele é hum. amigo dos caras do Fresno e o cara fala a mesma coisa.
1: <risos> ele, Tô falando, mano. Ele,
0: ele recebeu o disco uma semana antes de sair. Você vê como que o cara é amigo dele? E ele caralho. falou que tava foda, eu não peguei pra escutar. Eu vou, eu vou, inclusive, eu vou até pegar pra escutar, porque assim como uma outra banda, que eu nunca fui muito fã, mas com um amigo meu me fez escutar o último disco e que o disco tava muito legal, era o Charlie Brown Jr., cara. Ah, nunca curti, consegui curtir, mano. Não, eu sempre nunca. achei muito ruim aquilo ali. Mas eu aí. Eu acho muito eu, eu Mas peguei, é de gosto, né? Eu peguei o primeiro, o último disco que um amigo meu pediu pra escutar, faz uns anos, que tem até uhum. uma música com participação do João Gordo. Falei, caralho. Sim. Mano, não, não, consigo, não consigo me ver escutando, então... Eu também um, não pensava não... nisso, e inclusive depois eu descobri que o finado champignon, o cara era tão bom músico, o cara tocava até, até cítara, meu. <risos> Mas já ouvi isso também, eu já ouvi isso também. Então, o negócio era, assim, é muito bizarro quando a gente começa a entrar nesse reino nos Guilty Pleasures, uhum. porque você começa a descobrir umas coisas muito estranhas. É claro que, se a gente fala, por exemplo, se alguém escuta qualquer coisa tipo Man War, já é Guilty Pleasure automático. <risos> Pode crer, vem por aí mesmo. Afinal de contas, aqueles caras fortões, besuntados em óleo, com tanguinha do Conan, cantando fino, meu... <risos> Prefiro não comentar. Eu, eu, eu comento porque eu tenho primeiro dessa bosta, meu. Eu paguei caro nisso. Nossa, isso. mano. Nossa, mano. Continuo a falar, sem comentários. Entendi. Por favor. Por isso que eu falo, Guild Pleasure, a gente tem que assumir, coxa. Que, mas bosta, cara. <risos> Bem por aí mesmo. menor é... E pior que eu, eu sabia as músicas de Cortes aí quando eu era mais novo, cara. Eu, Mentira. Eu, eu sabia, cara. Pior é isso. Eu sabia as músicas de core Barrel Hines eu cantava inteiro, começou ao fim. E hoje Nossa, eu não suporto cara. ouvir Power Metal, cara. Falei, mano do céu. Vai
1: entender a vida, né?
0: Pois é, pois é. Hoje quando eu falo para as pessoas, vem, pô, eu tô escutando Manowar, escutando Hammer escutando Hammerfall, essas bandas de Power Metal. Falei, você escutando Power Metal? Falei, pois é, cara. As pessoas também erram, né? Nada na vida é perfeito. As pessoas também erram, né? Mas acontece. E assim, cara, eu achei muito legal a entrevista.
1: Eu... eu também curti pacas, velho. Brigadão.
0: Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pelo tempo que você dispensou com a gente, porque, afinal de contas, não é fácil gravar entrevistas aqui com o Groundcast. E... Para podermos fechar o programa, deixa uma última palavra para o nosso ouvintão... Não, eu, ah, desculpa, pode falar. Pô. Não, é é para você deixar uma última palavra pro o nosso ouvintão. Mano, é, na verdade
1: sou eu que tenho que agradecer pela, pelo tempo que você se dispôs a me ouvir, né? Que para ti eu acredito que seja mais corrido do que para mim. Então, mano, eu só tenho que agradecer de verdade. E para as pessoas que me seguem e que, e que me seguirão, mano... Não deixe de acreditar naquilo que tu acredita, velho. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E tá com foda-se e vai. Só isso que eu tenho pra falar.
0: E eu acho, assim, é muito legal. Inclusive, um programa que a gente conseguiu ir da parte mais zoeira até uma coisa muito profunda... Porque grau de que é isso aí? Tá? A gente vai do de um assunto super sério, um assunto que não tem a menor relevância no um piscar de olhos. É. é. Mas é, é assim que as coisas funcionam aqui. Eu quero mais uma vez agradecer você, Phelps, pela entrevista e sigam ele nas redes sociais. Vão ter os links aqui embaixo para vocês poderem... aqui. Calcular oficial. Eu chego de volta. Eu chego de volta. Então todos os links estarão aqui no, na postagem. É, se a pessoa quiser comprar CD contigo, o que que ela faz? Ma manda um inbox, manda um inbox no Instagram. Então, manda um inbox no Instagram pra, pra ele. Pode ser também pelo <risos> pelo, pelo cara livro também?
1: <risos> pode, ser, pode ser no que quiser.
0: Pode, pode, pode ser no Sinal de Fumaça aqui na, na Tribo de Mauá? Eu acho que até prefiro,
1: viu? Eu até prefiro. Eu moro no mato, então eu acho que é mais fácil de comunicar comigo.
0: É, pode ser também, então. Mas entre em contato para vocês negociarem a cópia física. Porque apoiem os artistas pequenos, comprem direto deles, porque, afinal de contas, eles estão duro danado para produzir o disco, ou pelo menos escutem é os streamings, que pagam uma merreca, mas pagam alguma coisa, pelo menos. Sim. Da final de contas não dá, para ficar rico, mas paga uma cerveja, vai. Ah, que, eu, que eu, pra mim, já ganhei.
1: Se me pagar uma. Uh, pagando a cerveja, pra mim já tá de ótimo tamanho, mano. A cerveja é um
0: café, né? Alguma coisa tem que pagar. É, alguma coisa tem que pagar. Porque não dá pra pagar os boletos Mas pelo menos um café consegue pagar Com certeza E é isso aí, galerinha A gente se vê, sei lá, porque eu não posso garantir constância Desse programa, porque vai depender De quando eu conseguir upar isso daqui Mas se der tudo <risos> certo Nos vemos na semana que vem Um grande abraço pra todo mundo E tchau
1: Salve, salve
2: Cigarro e não volto mais. Eu fui comprar cigarro e não volto, não volto mais. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Eu nunca achei que o nosso amor fosse pra sempre, mas em nosso caso. Ele foi como chuva de verão. O trem da minha vida não passará em sua estação. E da minha dor você verá o quanto é igual a mim. O que eu deixo para trás. É um mundo de incertezas Pra mim, a vida é agora ou nunca mais Eu fui comprar cigarro e não volto mais Eu fui comprar cigarro e não volto mais Eu não volto mais eu não volto mais Eu nunca achei Que o nosso amor Fosse pra sempre Mas em nosso caso Ele foi como chuva de verão O trem da minha vida Não passará em sua estação da minha dor você verá o quanto é igual a mim o que eu deixo para trás é um mundo de incertezas pra mim a vida é agora ou nunca mais Se comprar cigarro não volto mais eu não volto mais eu não volto mais